0: Nem tudom, hogy hányan próbáltatok már meg valaha online eladni valamit. Tehát mondjuk egy, egy bármilyen apró tárgyat, vagy valami, amire otthon már nincs szükség. Mostanában nagyon divik ugye a Facebookon a marketplace. És ugye nem nem általánosítunk így nemek szerint, de de úgy látom, hogy páran így nagyon rápörögtek, ezért nem árulok el titkot, hogy közülünk így kettőn közül otthon melyikünk pörget rá rá jobban. Viszont nem nem olyan régen én is el el szerettem volna adni valamit, és föltettem a marketplace-re három felnit. Három darab felnit, amire, amire már nem volt szükségem. Most ugye az a baj, hogy a felnit általában négyesével veszi az ember, de nekem három volt, és nem volt rá szükségem. És, és ezért szerettem volna eladni, úgyhogy feltettem. És a tapasztalataim az volt, hogy körülbelül tizen rám írtak, azok közül kb. nyolcan else olvasták a kiírást, hogy ez csak három darab. Tehát egy idő után rájöttem, amikor a nyolcadik üzenetváltás volt, hogy, hogy, hogy ja, de ez csak három darab. Igen, és, és akkor megkérdezték, hogy de nincs negyedik? És mondom, nem, ha lenne, akkor nem adnám el. Tehát, hogy ak- akkor nekem is tökéletes lenne. És végül is olyan is volt, aki mondta, hogy jön szombat reggel, és nem jött, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy kicsit így, így felhúzott, hogy mennyi érdeklődő van, akiket nem komolyan érdekel a dolog, hanem csak ilyen, csak ilyen éppen hogy. És ez nagyon frusztráló érzés volt egyébként. És azért beszélek erről, mert a történet, amit ma venni fogunk, abban Jézus van egy hasonló helyzetben. igaző nem felniket szeretett volna eladni, és igazából nem is eladni szeretett volna semmit, de ő is azt érezte, hogy nem biztos, hogy komoly az emberek érdeklődése arra, amiről ő, amiről ő beszél. Ugye ma advent második vasárnapja van, és mielőtt jövő héten ráfordulnánk úgy igazán a karácsonyi témára, ezért ma még utoljára idén szeretném veletek folytatni a János evangéliumát, úgyhogy ezt fogjuk tanulmányozni, és a mai részben fogjuk látni Jézusnak ezt az élményét a hatodik fejezetben, úgyhogy kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliátokat a János Evangélium a hatodik fejezeténél. Már elkezdtük ezt a fejezetet, és egy kicsit elmondom, hogy mi történt eddig. Az előző rész tartalmából, című szekció a tanításban. Ugye azt láttuk ebben a részben, hogy Jézusnak a népszerűsége az abszolút a csúcson van. Nagyon sokan követik, nagyon sokan csodálják, nagyon sokan jönnek vele és hallgatják a tanításait, és nézik a A csodáit. És eljött egy olyan pont, amikor annyira fáradtak voltak, hogy a tanítványaival együtt elhatározta, hogy kicsit elvonulnak pihenni. De azt láttuk, hogy a tömeg utána jött. Tehát gyakorlatilag nem hagyták kikapcsolni, nem hagyták pihenni egy kicsit, hanem utána jöttek. És akkor történik ez, hogy Jézus mondja a tanítványoknak, hogy adjatok ezeknek enni, és ők pedig teljesen nem tudják, hogy mit kezdjenek a helyzettel, és végül ugye Jézus teszi ezt a csodát, ami nagyon híres, hogy 5000 embernek elegendő kenyeret szaporít, abból a kevés 5 kenyérből, ami, ami eredetileg volt. És, és nem tudom, hogy így, így Norbi mit szólt volna ehhez, hogy, hogy ennyi szénhidrát egy, egy kupazba, hogy a végén még 12 telekosára össze is szedtek. Na de a lényeg az, hogy azért ez a csoda, ez nagyon bejött az embereknek, és, és annyira, hogy úgy döntöttek, hogy királyá akarják tenni Jézust. De amikor Jézus ezt megtudta, hogy erre készülnek, akkor a tanítványait elküldte, hogy menjetek át a hajóval a tónak a másik partjára. Ő maga pedig elvonult egyedül imádkozni. És gondolkoztam ezen, és beszéltem is erről kicsit múlt héten, hogy, hogy vajon miért vonult el Jézus, miért volt ez a szokása, hogy, hogy ő elvonult és imádkozott. Ugye ő volt, mi néha úgy gondoljuk, hogy hát mivel ő volt Isten fia, és ezt jól gondoljuk, Ő volt maga Isten, a fiú Isten, ezért ő mindig minden tudott abban a a helyzetben, amiben volt. De azt látjuk, hogy hogy Jézus mégis imádkozott. Mégis néha elvonult, és, és mint hogyha feldolgozta volna az eseményeket maga körül, az atyával, gondolom, társalgott, és közösségben volt. És ebből merítette az erejét a szolgálatból, mert ő nagyon sok mindenben lekorlátozta magát. Na, ugye azt mondja a, 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 a Biblia, hogy így megüresítette, a Filippi Levő, hogy megüresítette magát sok mindentől, amikor eljött erre a földre. És ezért ő is ment és imádkozott. Gondolom, hogy így, így imádkozott ezzel a kapcsolatban, hogy ez a lelkesedés, ami az emberekben van, ez most mennyire valós, ez most mennyire igazi, vagy mennyire felületes, vagy mi, mit, mit lépjen egyáltalán erre, erre. És utána azt láttuk, hogy az éjszaka közepén pedig Jézus ö, csatlakozott a tanítványaihoz, akik ekkor már a tenger felénél jártak, vagy a tó felénél, ahogy eveztek át a túlsó partra, és ugye ott van ez a vizenjárós történet, hogy így jön oda a tanítványaival, és végül oda is érnek a, a túlsó partra. És akkor innen vesszük fel a fonalat, hogy mi történik ezután, a 25. verstől. János 6, 25. Amikor meglátták a tenger túlsó, megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Szóval azt látjuk, hogy hogy az emberek, akik ott ott voltak ennél a kenyérszaporításnál, ennél a csodánál, ezek annyira elkötelezetten követik Jézust, hogy ha kell, akkor utána mennek, amikor meghallják, hogy hogy a másik parton van, hogy megkerülik érte a tavat, és oda-oda jönnek hozzá. És ezt a kérdést teszik fel, hogy Mester, mikor jöttél ide? Tehát Jézus konkrétan itt ilyen kicsit, ilyen celebb érzésben van, hogy már át se tud menni, át se tud már sétálni a tavon, úgyhogy utána ne találják meg. Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért. Amelyet az ember fia ad nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. Szóval látjuk, hogy Jézus mire jutott, ahogy imádkozott. Talán ezzel kapcsolatban is, hogy az emberek reagáltak rá, és itt, itt el is mondja, hogy az emberek lelkesedése az még mindig felszínes volt. Tehát abban, hogy Jézus megszaporította a kenyeret, és megtette ezt a hatalmas csodát, még mindig nem egy jelet láttak, ami arra mutat, hogy ő a mesiás, ő az Isten fia. Nem egy mély hit, nem egy igazi bizalom ébredt a szívükben, hanem, hanem egyszerűen azt látták, hogy ők mit profitálhatnak ebből, hogy milyen jó lett az a kenyér, ja, és hogy mennyire semennyibe nem került. Tehát azt látják, hogy ők mit profitálhatnak Jézusból, mit kaphatnak tőle. Nem, nem a mesiásra utaló jeleket veszik észre. És ezért Jézus azt mondja nekik, hogy hogy nem nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. És rögtön mondja nekik, hogy ne a veszendő eledelért fáradjatok, hanem az örök életre megmaradó kenyérért. Azt fogjuk látni ebben a mai történetben, ez egy elég kemény történet, egy elég kemény rész a Bibliában, hogy Jézus úgy úgy döntött, hogy döntés elé állítja az embereket, hogy most már döntsék el. Olyan dolgokat fog mondani, ami nagyon sokaknál kiveri majd a biztosítékot, és és itt be is vezeti, szembeállítja ezt a két gondolatot, hogy hogy ti a veszendő eledelre fókuszáltok, az átmenetire, ami itt nektek profit az életben, ami hasznot húztak belőlem, de van egy örök életre megmaradó eledel, és inkább erre kellene fókuszálnatok amikor a felesége meni főz valamit, akkor utána sokszor beszélgetünk erről, hogy milyen furcsa, hogy, hogy mennyi idő belemegy abba, hogy egy jó kaját ugye megfőzzön az ember, hogy, hogy bevásárol. Előre, előre át kell gondolni, hogy mit főzzek. Ugye, amikor megvan, akkor bevásárol, akkor előkészíti, megpucolja, lemossa, felvágja, nem tudom, és, és utána főzzük, rotyog, ízesedik, stb. És utána pedig 20 perc alatt a család betolja egy ebéd keretében. És hogy, és hogy milyen fura ez, hogy ugye tényleg ilyen. Az itteni étel, a földi étel, az ilyen veszendőnek tűnik, hogy, hogy megeszed és annyi. De Jézus arról beszél, hogy van egy másik étel, ami örök életre megmaradó maradó eledel. És ő erre próbálja az emberek figyelmét így, így rá irányítani, hogy, hogy arra próbálja rá, rávinni a fókuszukat, hogy a lényegesebb dolgokra nézzenek, a lényegesebb dolgokra fókuszáljanak. Hogy lássanak túl a csodákon. És nézzük, hogy sikerül-e. Jézusnak átvinni a fókuszukat. Azt mondja, hogy ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat tegyünk. Na, akkor mi történik itt? Elképzelhető, hogy sikerült átvinni a fókuszukat? Hogy most már a a lényeges dolgokra fókuszálnak? Vagy vagy nem tudom, fölmerült bennem ez is, hogy lehet, hogy a tömeg az így belemegy ebbe, hogy oké, tegnap is így volt, hogy először meg kellett hallgatnunk egy tanítást, és csak utána jött a kaja. Tehát, hogy tehát, hogy lehet, hogy azt meg, hogy jó, oké, akkor beszéljünk most erről, mert látjuk, hogy neked ez fontos, majd rátérünk a csodákra. De a lényeg az, hogy ezt a kérdést teszik fel, hogy, hogy mit tegyünk, hogy az Istennek tetsző dolgokat tegyünk. És nagyon érdekes ezt látni egyébként a kérdésükben, mert, mert ez a vallásos embereknek a nagy kérdése. Általában a vallás az arról szól az emberek fejébe, hogy van egy lista, amit kell tenned, és van egy másik lista, amit nem szabad tenned. És ugye arról szól, hogy mindegyik vallás valahogy definiálja, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy rendben legyél az Istennel. És ez a fókuszuk itt is, ahogy fölteszik ezt a kérdést, hogy akkor akkor hogy dolgozzunk úgy, hogy hogy Istennek tetsző munkát végezzünk? Hogy mit tudunk tenni azért, hogy Istennél bevágódjunk? És nézzétek! Jézus ezt felelte nekik, 29. vers. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. És hogy elképzelem a tömeget, hogy ez így hallja, és hogy elképzelték, hogy majd most Jézus fog mondani dolgokat, hogy mit kell betartani a törvényből, vagy stb. És ehelyett Jézus azt mondja, hogy tudjátok, hogyha igazán dolgozni akartok, mi az a munka, ami igazán Istennek tetszik? Mi az a teljesítmény, ha úgy tetszik, ami, ami Istennek tetszik? Az, hogy hisztek. Az, hogy hisztek abban, akit ő elküldött. És gondolkoztam ezen, hogy ez egy kicsit ilyen megfoghatatlan. Ugye én sokszor, ahogy beszélgetek emberekkel, hallok ilyet, hogy én református vagyok, én katolikus vagyok, én én hiszek Istenbe. De mit mit jelent az, hogy hogy hinni? Mi ez a hit, amiről itt Jézus beszél? Nagyon érdekes, hogy úgy fogalmazza itt meg, hogy, hogy az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Nem egy általános Isten hitről beszél. Ahhoz, hogy valaki higgyen abban, akit ő elküldött, persze hinnie kell abban, hogy Isten létezik. De hinnie kell abban is, hogy ő elküldte a fiát, Jézus Krisztust erre a földre. És miért? Azért volt erre szükség, mert az ember bűnös. És hogy ő lesz a fiú Isten, Jézus Krisztus lesz a megoldás az emberiség bűneire. Tehát látjátok, hogy annyi minden van ebben az egyszerű mondatban, hogy hinni abban, akit ő elküldött hogy ő fogja helyreállítani a kapcsolatot Istennel. Az a hit, hogy, hogy Jézus a megoldás. Ez az, amiről beszél. Csak egy pár verset hagy hozzak nektek még az Új Szövetségből, mielőtt megyünk tovább itt a János 6-ban. Ugye egyrészt, Ez máshol is előjön, hogy amit Isten igazából vár tőlünk emberektől, az nem az, hogy valahogy nagyon összeszedjük magunkat, és nagyon rendbe tegyük az életünket, és valami csúcs teljesítményt hozzunk ilyen vallási szempontból. Valami nagyon jó életet éljünk, vagy nagyon erkölcsösek legyünk. Nem emiatt leszünk kedvesek az ő szemében, hanem a hitünk miatt. Ami aztán persze vezet dolgokhoz az életünkben, és pucol ki minket. De a hit az, ami őt igazán izgatja, ami, ami neki igazán fontos. Galata 2.16-ban ezt olvassuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. És pálapostól azt mondja, hogy ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Látjátok, ezért hozza ezt, ezt itt Jézus. Vagy ott van a Róma 10 9. verstől azt mondja, hogy ha tehát a száddal úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg, Mennyire, én most is, ahogy így így olvasom, ilyen ilyen kicsit libabőrös leszek, és szerintem nem csak azért, mert egy kicsit hűvös van a teremben, hanem annyira nagyszerű ez a hír, hogy amit Isten igazán vár tőlünk, az nem valami nagy dolog, hanem egy egyszerű hit, egy mély hit Jézus Krisztusban. Az a lényeg, hogy Jézus a hitről beszél ezeknek az embereknek, hogy, hogy higgyenek abban, aki, akit ő elküldött. És folytassuk a 30. verstől. Azt mondja, hogy erre megkérdezték tőle, és te milyen jelt mutatsz? Hogy miután láttunk, higgyünk neked. Mit cselekszel? Atyáink mannát tettek a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Na, mi történik itt ebben a jelenetben? Ugye úgy látszik, hogy az emberek hihetetlenül ráfixálódnak erre a kenyér témára, és szinte manipulatívvá válnak. Hogy így szinte azt mondják, hogy oké, okay, oké, okay, megtartottad a tanítást, értjük, hinnünk kell. De miért higgyünk? Tudsz esetleg valami csodát mutatni, hogy, hogy higgyünk neked? Hogy, hogy így bizonyítsd, hogy te tényleg az vagy? Például ugyanazt, amit tegnap, az a kenyér dolog, az nagyon menő volt. Hogy, hogy az nagyon bejött. És ugye látjuk ezt, hogy, hogy nem igazán értik meg a lényeget, Azt mondja, Jézus így válaszolt nekik, 32. vers. Bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből szállt le, és életet ad a világnak. Szóval Jézus felhozza ezt a dolgot, amire utalnak, hogy a pusztában ugye Mózes adta a mannát, és mondja nekik, hogy nem nem Mózes adta, hanem az én, Isten akar egy igazi mennyei kenyeret adni nektek. Egy igazi mennyei kenyeret, ami az egész világnak életet ad. És nem tudom, hogy látjátok-e, hogy Jézus megint hozza ugyanazt a témát, amiről olyan sokszor beszéltünk, hogy arról arról beszél, hogy a teljes életet akarja Isten adni az embereknek. Hogy nem, nem csak így így egy ilyen lekorlátozott vacak életet élnek az emberek, hanem hogy igazán örök életük legyen, ami nem csak arról szól, hogy hosszú, mert majd, mert majd a halálunk után örökké fog tartani, hanem egy más minőségű életet akar nekünk adni. Erről beszél az igazi mennyei kenyérről. Na nézzük, hogy, hogy hogy reagálnak az emberek. 34. vers. Erre azt mondták neki, uram, ad nekünk mindig ezt a kenyeret. Szóval a válaszukból kiderül, hogy, hogy nem értik. Mint a, mint a nem jönne át nekik, hogy, hogy Jézus itt nem szó szerint beszél egy kenyerről, hanem átvitt értelemben, lelkileg beszél egy kenyérről. Úgyhogy Jézus itt újra összefoglalja az üzenetét. Nézzétek, azt mondja, Jézus ezt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik meg, és aki énben nem hisz, az nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mindén hozzám jön. És aki hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem, hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit ne veszítsek el, hanem feltámasztam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy aki látja a fiút és hisz benne, annak örök élete legyen. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Látjátok, Jézus itt annyira szépen, annyira kereken összefoglalja az üzenetet. Itt most kimondja már az embereknek, hogy hogy értitek, én a mennyei kenyéről beszélek, de ez én vagyok. Hogy aki oda jön hozzám, és bennem hisz, az nem fog megéhezni többet, nem lesz szomjas. Mert végre megérkezik abba a teljes életbe, amiért én eljöttem, hogy adjam. És nagyon érdekes, hogy kihangsúlyozza, hogy, hogy ez Isten akarata. Hogy mindenki, aki látja a fiút, és hisz benne, annak örök élete legyen. De nagyon érdekes, hogy azt is mondja nekik. Itt fölveti azt, hogy nem mindenki fog jól dönteni. Nézzétek, azt mondja, hogy de megmondtam nektek, láttok ugyan engem, és mégsem hisztek. Szóval valahogy itt fölhozza Jézus, látszik azt, hogy kezdi őket vinni egy döntési pont felé. És még egy dolgot hadd emeljek ki, hogy azt mondja, nézzétek, hogy aki hozzám jön, azt én nem küldöm el. És olyan sokan azt gondolják Istenről, hogy ő valahogy így osztályozza az embereket, hogy odajössz hozzá, és majd ő eldönti, hogy akkor elég jó vagy a neki. De nem, hanem azt látjuk rajta, hogy ő, aki odajön hozzá hittel, ő egyszerűen nincs arra lehetőség, hogy ő elküldje. Nem fog senkit elküldeni. Na nézzük, gyakorlatilag Jézus elmondja itt az evangéliumot. Nézzük, hogy reagálnak rá. Azt mondja, hogy a zsidók zúgolódni kezdtek ellene. Mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezték, nem József ez? vagy Bocsánat, nem Jézus ez? József fia, akinek ismerjük az apját és anyját. Akkor hogyan mondhatja, hogy a mennyből szálltam le? Na látjuk, hogy ez itt kezd kijönni, hogy 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 nem értik, amit Jézus mond. Nem tudnak vele mit kezdeni, hogy ő azt mondja, hogy ő a mennyből származik. Itt most már nagyon konkrétan megmondja nekik. De ők ráfókuszálnak arra, hogy hogy szállhattál volna le a mennyből. Hát ismerjük a szüleidet. És tudjátok, nekünk József és Mária az kicsit úgy ugrik be, hogy ott vannak a Betlehemesbe, Glória a fejük fölött, ilyen nagyon szép idilli kép, de hogy ezeknek az ottani embereknek, nekik most nem tiszteletlenségből mondom, de ők úgy gondoltak rájuk, hogy a Józsi meg a Marika. Tehát, hogy, hogy nekik ismerősek voltak ezek az emberek. És amikor az ő fiúk azt mondja, hogy én a mennyből szálltam le, akkor nem tudják elfogadni akármilyen nagy csodákat tesz. Ezért nem látták meg a jelekből, hogy mit jelentenek a jelek. Hogy Jézus tényleg az Isten fia és a mennyből jött. És zúgolódás történik itt, ez egy zsinagógában zajlik ez a beszélgetés. És azt mondja, hogy Jézus így válaszolt nekik, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya. Aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Meg van írva a profétáknál, és mindnyáján Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyára hallgatott, és tőle tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az atyát. Csak aki Istentől van, az látta az atyát. Bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. De az az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Látjátok, Jézus nagyon, nagyon őszintén, nagyon, nagyon magyarázva beszél hozzájuk, hogy értsék meg, hogy ő tényleg az atyától van, és hogy fogadják el, és még egyszer kihangsúlyozó, hogy aki hisz bennem, annak örök élete van, az nem hal meg, mint azok a régiek, akik mannát tettek a pusztában, hanem örök élete lesz. De ugyanakkor megemlíti azt is, nézzétek, hogyha valaki elutasítja őt, akkor valójában az atyát utasítja el, mert ő küldte Jézust, mint megoldás. És ez, ezért, ezek az emberek ott ülnek a zsinagógába, ezek az emberek zsidók, és ők úgy gondolják, hogy ők közel vannak Istenhez, mert ők Isten népéhez tartoznak. És Jézus azt mondja nekik, hogy, hogy nem, nem láttátok az atyát. hogy igazából őt utasítjátok el. Azért ez egy elég kemény, kemény üzenet. Azt mondja, a zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték. Hogyan adhatnál ez nekünk a testét eledelül? Mert Jézus azzal a mondattal fejezte be, hogy az a kenyér, amelyet én odadok, a világ életéért, az az én testem. És ugye a keresztről beszél már előre. De látjuk azt, hogy mennyire... Mennyire nagy szeretet van Jézusban, hogy nem azt mondja, hogy odadom majd az életemet néhány emberért, hanem azt mondja, hogy én azért adom oda a testem, hogy az egész világnak élete legyen. Ő ilyen nagyban gondolkozik. Ő minden embert akar elérni, mindenkit szeretne hitre juttatni. És ezért azt mondja, hogy, az, hogy vonzza az embereket. Ő munkában van. De az emberek pedig leakadnak itt a zsinagógába azon, hogy hogy adhatná ez a testét, hogy azt együk És itt itt úgy tűnik már, mintha Jézusnak a szavait így tudatosan kifiguráznák. Tehát egyértelmű volt ebből, amit eddig felolvastunk, amit Jézus mondott, hogy ő a hitről beszél. Amikor arról beszél, hogy, hogy 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 ő a kenyér, akkor ő a hitről beszél. Nem valamilyen bizarr kanibalizmusról, hogy akkor most őt így meg kellene enni. De látszik, hogy itt már arra azon a ponton vannak, hogy nem nagyon akarják elfogadni, amit Jézus mond. És nézzétek, Jézus azt gondolnánk, hogy akkor lehet, hogy itt most... Meghunyászkodik, vagy visszavonulót fúj, vagy azt mondja, na jó, akkor menjünk vissza az alapokhoz, nem. Úgy tűnik, hogy Jézus itt úgy dönt, hogy, a, hogy töréspontra viszi ezt az egészet, és egy még keményebb nyelvezetet kezd el használni. Nézzétek? Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet és vissza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és vissza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez az a kenyer, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Szóval Jézus miután a kenyérről beszél, konkrétan elkezdi kimondani, hogy ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, akkor nincs élet bennetek. És ugye általában, hogyha keresztényként hallgatja valaki ezt, és mondjuk jártál már egy ideje egy gyülekezetbe, vagy hallgatsz szanításokat, vagy olvasod a Bibliát, akkor rögtön az úrvacsorára kezdünk asszociálni, Ugye, mert, mert ott mondjuk azt, hogy ez Jézus testét és Jézus vérét jelképezi, az a pászka, és ez a szőlőlé. De ne felejtsük el, hogy ezen a ponton Jézus még nem beszélt az úrvacsoráról. Ezen a ponton Jézus még nem hozta be ezt. Ez pár hónappal később, amikor ott ül a tanítványaival a kereszthalála előtt, akkor alapítja meg az úrvacsorát. És nem is lenne értelmes, hogy valakinek attól lenne élete, hogy megeszik egy kis kenyeret, meg megiszik egy kis szőlőlevet. Tehát Jézus itt nem az úrvacsoráról beszél, hanem arról beszél ezzel a nagyon erős képpel, hogy enni és inni őt, amiről eddig beszélt végig a fejezetben, hogy egy mély, belső, bizalmas hit, egy rátámaszkodó hit, az, amit vár az emberektől. Ezért mondja azt, hogy aki eszi és isz, annak örök élete van. Aki őt, ő benne hisz. És a, a, tényleg így van, nem, hogy az evés, meg az ivás, ez egy nagyon bizalmi dolog, ha belegondoltok. Most, ha én, ha én fogom ezt az üveget, és, és tőle, gondolkozok, hogy, hogy beleígyak-e, ha, ha beleiszok, akkor azért merek beleinni, mert, mert megbízok abba, hogy ebben mondjuk nincsen semmi méreg. Mondjuk nem tudom, hogy jó terméket választottam, de ezért ne pereljen be senki. De igazából igaz? Én egyelőre még maradok, úgy tűnik, jó? Ha elkezdek lilulni, akkor azt szerintem a szoftver miatt van. A közvetítés, az ma is megvitsze minket. De a lényeg az, amit szeretnék mondani, hogy amikor megeszel valamit, vagy megiszol valamit, akkor bízol abba, hogy az, az nem fog neked ártani. Igaz ezért volt az uralkodóknak sok esetben kostolójuk, aki megkostolta, amit enni fognak, vagy inni fognak, hogy ez biztos jó-e? Tehát amikor magadba veszel, a testedbe veszel valamit, az egy nagyon nagy bizalmi lépés. És éppen ezért van az, hogy mondjuk külföldi országba utaztok, akkor néha meg kell, le kell ellenőrizni, hogy iható-e a csapvíz, nem-e fog ártani. És Jézus ugyanezt a képet használja, hogy, hogy, hogy oké, okay, hogy csodálkozol a csodáimon, meg tetszik, amit csinálok, de hiszel bennem annyira, hogy, hogy magadba mersz venni? Hogy magadhoz mersz venni? Hogy szinte megeszel, szinte megiszol? Ezt a képet használja, és olyan, mintha egy töréspontra viszi ezt, hogy döntsék el most már az emberek, hogy... Csak felszínesen hisznek benne, vagy igazán mélyen hisznek benne. Vajon mi lesz ennek az eredménye, hogy ő így töréspontra vitte? Nézzétek, azt mondja a 60. vers. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, és egyébként itt nem a 12-ről van szó, hanem tanítványoknak nevezték mindenkit, aki követte Jézust. Azt mondja, am- amikor hallotta, hogy zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz majd, ha meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket mondtam nektek, lélek és élet de vannak közöttetek, néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az atya. Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többet. Szóval azt látjuk, hogy Azért mondtam, hogy ez egy elég kemény történet, mert Jézus úgy dönt ezen a ponton, hogy nagyon sokan követik őt, nagyon sokan értékelik a csodáit, így rajonganak érte, nagyon sokan szeretnének profitálni azokból a csodákból, amit ő tesz, de látta, hogy nincs bennük egy igazi mély bizalom felé, ő felé. És ezért úgy döntött, hogy, hogy most mond egy olyat, amitől azok, akik csak így rajongtak érte, de nem elkötelezettek mellette, azok el fognak menni és ezért hozta ezt a nagyon erős képet, és ki is akadtak, és azt mondja, hogy nagyon sokan el is, el is mentek, nem jártak vele többé. És a furcsa pont lehetett ez Jézus szolgálatában, igaz, hogy, hogy egyrészt meg, megszabadultak egy csomó embertől, akik csak a csodák miatt voltak ott. Megszabadultak egy csomó embertől, akik egy feje, egy feje, a fejezet elején még királyá akarták tenni, most meg ott hagyják. Látszik, hogy mennyire felületes volt az elköteleződésük felé. De mégis azt lát azt látjuk, hogy Jézus valamiért ezt meglépte, mert, mert Isten nem mozdítja meg az a sekélyes hit, az a, az csak az az érdeklődés. Hanem ő egy ponton el akar juttatni minket oda, hogy tovább lépünk ennél. De mi van a tizenkettővel? Mi van a tizenkét tanítványa, akik a legbelsőbb köre volt Jézusnak? Azt mondja, hogy Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Hú, ez milyen bátor Jézus, nem? Hogy hogy lehet, hogy én pánikoltam volna, hogy már itt több száz ember, vagy lehet, hogy több ezren így fogták magukat, szó szerint vették a szütyőjüket, és elmentek. És Jézus nem azt mondja a tizenkettőnek, hogy azért remélem, hogy ti itt maradtok. Hanem hanem azt mondja, hogy ti is el akartok menni? Őket is akarja egy egy személyes döntésre bíztatni, hogy, hogy ti mit gondoltok rólam? Ti hogy hisztek bennem? És azt mondja Simon Péter így felelt, és hatalmas mondat. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje. Micsoda bizonyságtétel, nem? Milyen erős bizonyság, hogy Péter azt mondja, hogy hova menjünk. Mi hisszük, hogy amit itt mondtál, ez az örök életnek a beszéde. Mi értjük, hogy mit csinálsz, mi hiszünk benned. Jézus így válaszolt nekik, vajon nem én választottalak ki titeket, a tizenkettőt? Egyik őtök mégis ördög. Júdás Iskári jótesre, a Simon fiára értette ezt, mert ez el akarta árulni őt, egy a tizenkettő közül. Mennyire látjuk ezt az ellentmondást, igaz, hogy Jézusnak a legbelső körében is ott van Péter, aki azt mondja, hogy kihez mehetnénk, ez az örök életbeszéd, de mi hiszünk benned. És ott van Júdás, aki ezen a ponton nem mond semmit de Jézus tudja, hogy mi van benne, és tudja, hogy el fogja árulni őt, és jelzi is ezt. Gondolkoztam ezen, hogy, hogy hogy hozzam, ahogy itt a fejezet végére érünk, hogy mi az az alkalmazás, ami a mi életünkben, amit mond ez a fejezet, és mond ez a történet. Hagyoszak meg veletek néhány gondolatot így, így mélyről. Azt hiszem, hogy hogy egyrészt ez egy nagyon bátorító és mély igerész, rész, mert, mert, mert nem is tudom, összeszám, nem számoltam össze, hogy hányszor hangzik el ebben a részben, hogy aki hisz Jézusban, annak örök élete van. És ez egy nagyon bátorító dolog, mert, mert, mert nem arról van szó, hogy ha hiszel Jézusban és betartod ezt a 680 dolgot, amit még mi elvárunk tőled, akkor örök életed van. Hanem, hogy ha hiszel Jézusban, akkor egyenlő örök életed van. Nagyon bátorító, nagyon bíztatja a szívünket. Ugyanakkor ez egy nagyon kemény fejezet is egyben, mert egy csomóan ott hagyják Jézust. És még azok közül is, akik maradnak, nem mindenki hisz benne. És miért hagyják ott? Mert mert szembesítette őket, hogy hogy a sekélyes csodálat, ami így az érdekek mentén nézi Istent, az, az, az kevés. Hogy Isten egy bizalmi kapcsolatra vágyik az emberekkel. És azt hiszem, hogy, hogy ez nagyon aktuális, így néhány héttel karácsony előtt, hogy őszinte legyek veletek. Mert tudjátok, a bevezetőben említettem azt, hogy, hogy engem mennyire zavart, amikor valaki így nem komolyan érdeklődött azután, amit, amit el akartam adni, hanem csak így, így, így írogattak, de nem gondolták komolyan. De azt látjuk meg ebből a részből, hogy hogy Isten az örök életet akarja nekünk adni, és ajándékba ő nem eladni akar valamit. De mégis azt viszont szeretné tőlünk, hogy, hogy mi tényleg igazán higgyünk benne. És ezt akarja néha töréspontra vinni. Tudod, van egy ilyen bevásárlóközpont időnként elmegyünk, nagyon olcsó lehet ott venni dolgokat, nem fogom elmondani a nevét, mert nem csinálok reklámot nekik. De a lényeg az, hogy bemész a boltba, jön az eladó, hogy segíthetek. Tudod, leveszi neked a nyolcadik polcról is azt, amit éppen fel akarsz próbálni. De abban a, azon a, abban a pillanatban, amikor kimondod, hogy á, köszönöm, megyek tovább nézelődni, hogy most nem veszek semmit, konkrétan annantól a szemedbe se néz, el se köszön. <gül> Tehát, hogyha nem vagy komoly érdeklődő, akkor hagyjál békén. És persze nagyon, nagyon fontos, hogy értsétek azt, amit mondunk, hogy hogy, hogy mi soha nem leszünk remélye, reményeim szerint egy törvénykező gyülekezet. Tehát nem arra akarlak bátorítani titeket, hogy innentől kezdve így vizsgálgassuk egymást, hogy na ő egy sekélyes hívő, ő csak azért van itt, mert, mert de a másik az igazi hívő, nem erről van szó. Tehát, hogy tudjátok, most mindenhova bemegyünk, mérik a lázunkat, nem, nem nincs, hála Istennek nincs ilyen lázmérő, a, tudod, így jönnek be a gyülibe az emberek, és oda tartjuk a homlokukhoz, hogyha pirosan világít, akkor az egy sekélyes, csodák után vágyó hívő, és aki zöld, az, az, az igazi rendben van, tudod. Még a látszatát szeretné szeretném ennek kelteni, hogy erről szól ez a tanítás. Inkább ez sokkal inkább belülről szól, a saját hitünkről, a saját hitedről. Én nem foglak soha ellenőrizgetni. És jobban teszed, ha te ellenőrizgetsz engem. Mert mindannyian magunk fogunk odálni Isten elé. De azt hiszem, hogy nagyon fontos látni ebből a részből, hogy, hogy Isten mennyire vágyik arra, hogy ne azért kövessük őt, mert kapunk tőle valamit. Annyira van ez ma az emberben, hogy, hogy hiszek Istenben, hogyha ha, ha segít, hogy egészséges maradjak, vagy, vagy meggyógyít a betegségemből, vagy, vagy hiszek Istenben, és akkor az anyagi helyzetem helyre jön, és, és rendbe jövök egy uh, anyagilag, vagy, vagy tudod, hiszek Istenben, és imádkozom, hogy adjon egy házastársat. És, és ezzel nincs semmi baj, mert Isten tényleg akar sokszor gondoskodni a, a fizikai evilági szükségleteinkről is. De amiről ez a történet szól, az, az hogy hogy ez csak a felszín. És ő azt szeretné, hogyha önmagáért hinnénk benne. És azért veszélyes ez a sekélyes hit, mert hogyha csak így hiszünk, akkor mi van, hogyha Isten nem gyógyít meg? Akkor elveszted a hited. Mi van, hogyha Isten nem hoz ki az anyagi nehézségeidből, amiben vagy? Mi van, hogyha Isten nem ad házastársat? És tudom, ez nagyon ünneprontói, így, így karácsony előtt három héttel. De inkább csak azért mondom, hogy, hogy érezzétek meg ennek a súlyát, hogy hogy Istent önmagáért szeretni. Istenben önmagáért hinni. Azért, amit Péter mondott, hogy, hogy mi azért vagyunk itt, mert nem tudunk sehova máshova menni. Nálad van az örök élet beszéde, és nekünk ez az örök élet az igazi kincs. Nekünk te vagy az igazi kincs. Ez az, amire Isten vágyik. Nagyon erős ez a kép. És csak így uh, szeretnélek bátorítani titeket, hogy ez nem egy, ez nem egy ilyen Egy olyan tanítás, amit terhet akar rátok rakni. Egyszerűen azt hiszem, hogy néha szükségünk van egy ilyen emlékeztetőre, hogy hogy oda megyünk Istenhez, és azt hiszem, hogy én is meg fogom ezt ma tenni, miután hazamegyek a gyűliből, hogy hogy fogok imádkozni, és el fogom mondani Istennek azt, hogy hogy igen, olyan sokszor csak azokért, a dolgokért szeretlek, amit adsz nekem az életbe. De hogy én akarok úgy dönteni, hogy én, én, én te magadért szeretlek. Te magadért hiszek benned. Hogy tényleg ez jelenti az, amiről Jézus beszél, hogy enni az ő testét. Inni az ő vérét. Hogy, hogy Jézussal egy olyan közeli kapcsolatba kerülni, mint hogyha megennéd. Nagyon durva. De Erről beszél ez a rész. Nagyon remélem, hogy, hogy bátorított titeket ez. Ez a fejezet, ez a történet, ahogy itt Jézus mondta ezeket a dolgokat. És menni fogunk tovább. Jövő héten karácsonyi témát fogunk venni és ünnepelni fogjuk az ő születését. És talán nem is, nem is véletlen, hogy, hogy így jött ez ki, hogy mielőtt elkezdenénk a karácsonyi témákról beszélni. Itt van egy emlékeztető arról, hogy Jézus miért jött el igazából, hogy az, akinek a születésnapját fogjuk ünnepelni, ő miért jött el, és mit akart elhozni nekünk, és hogy milyen kapcsolatban szeretne bevonni magával. Úgyhogy arra bátorítalak titeket, hogy most, ahogy fogjuk az utolsó dalt énekelni, hogyha előkészültetek az úrvacsorához, hogyha van nálatok pászka vagy kenyér és szőlőlé vagy bor, akkor vegyétek magatokhoz. Nem azért, mert ettől van életetek. Nem az a kenyér és nem az a szőlőlé ad életet. Hanem az, kire mutatnak ezek a dolgok. Az Úr Jézus, ami forrásunk. Ő a mi életünk. Ő a mi, a, a, akiből élünk. Ő az örök életünk. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Atyám, szeretném neked megköszönni azt, hogy hogy szólsz hozzánk az igétből minden egyes alkalommal, amikor kinyitjuk és tanulmányozzuk. És tudom, hogy ebben a részben is annyira sok mindent elrejtettél, és még sokkal több dolgot, mint amennyit most meg tudtam említeni ebben a rövid időben. És még többet, mint amit egyáltalán megláttam ebben a fejezetben. De amit megláttam, és amit adtál nekünk, az is annyira erőteljes. És Uram, kérlek, hogy így, így segíts tényleg ebben a kapcsolatban élni veled, hogy így igazán higgyünk benned, hogy napról napra megújítsuk feléd a bizalmunkat, a szeretetünket. És szeretnélek kérni így a gyülekezetét, hogy bárki akármilyen élethelyzetben van, akármilyen nehézségben van, te emelt fel a fejét. Mert tudjuk, Uram, hogy te csodákat is tettél. Te adsz nekünk az, e, e világra, életünkre vonatkozóan is áldásokat, és nagyon köszönjük neked. De mi ezeken túl ennél mélyebben szeretnénk téged igazán azért szeretni, ahogy szeretsz minket, ahogy te közösséget válasz velünk, ahogy az életünk része akarsz lenni, és azt szeretnéd, hogy mi is a te életed része legyünk. Úgyhogy kérlek, hogy vigyél minket mélyebbre, ebben a kapcsolatban veled. És most is, ahogy akik előkészültek, emlékszünk az úrvacsorában arra, hogy te meghaltál, értünk, hogy megtörtént valóban az, amit ott mondtál, hogy a kenyér, amit te odadsz a világért, a világ életéért, az a te tested. Köszönjük Jézus, hogy a keresztre mentél. Köszönjük, hogy ennyire szerettél minket. Köszönjük, hogy megváltottál minket. Szeretünk téged. És a te imádkoztunk együtt. Amen.